1: An Evening with Jerry Herman ist der Titel unserer heutigen Sendung. Herzlich willkommen dazu, sagt Peter Sub. Wer war dieser Jerry Herman, der am 26. Dezember 2019 in Miami, Florida, 88-jährig verstorben ist? Das zu klären versuchen wir in der heutigen Sendung. Dazu begrüße ich ganz besonders Bernd Freimüller. Er ist Musical-Kritiker und ein Experte, was Jerry Herman anlangt. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, wer war dieser Jerry Herman, Bernd Freimüller? Wir haben mit unserem Musikopener schon einen wesentlichen Hinweis gegeben.
0: Ja, wir alle kennen Jerry Herman, weil wir seine Songs kennen. Aus Hello Dolly vor allem, aus La Cage. Er war der letzte große Musical-Komponist und Textdichter der großen musical die circa von den 20er Jahren bis zu den 60er Jahren gedauert hat. Er war der letzte Vertreter dieser, dieser Schule die Songs nicht nur für die Musicals geschrieben hat, sondern deren Songs auch außerhalb der Shows ein, ein Leben gehabt haben und bis heute noch leben.
1: Als äh, einzelne Nummern,
0: äh, wie wir Schlager dann später gefunden haben oder, oder in Revues? als einzelne Nummern, die in den Hitparaden aufgetaucht sind. Also ein, ein, Song von, ein Song von ihm, Hello Dolly zum Beispiel, die Titelmelodie, hat die Beatles aus den, aus den Hitparaden verdrängt. Das kann man sich alles heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen.
1: Was war denn äh, das für ein Zeitalter, in dem Jerry Herman gelebt hat? Äh, wie muss man sich die Gesellschaft damals vorstellen, die Wirtschaftslage in Amerika, in Europa? Er ist, er ist
0: Anfang der 30er Jahre äh, zur Welt gekommen, also zu Zeiten der großen De Depression die er als Kind äh, miterlebt hat. Es ist ihm aber nie schlecht gegangen. Also Es war eine gut bürgerliche Familie. Und er ist in einem Haus aufgewachsen, wo Musik ihm eine riesige Rolle gespielt hat, vor allem durch seine Mutter, die eine Sängerin war. Und beide Elternteile haben Instrumente gespielt und haben ihm das quasi auch vererbt.
1: Da gibt es ja einen Originalton von Jerry Herman, wo er die Gabe, Musik zu gestalten und sie weiterzugeben, beschreibt.
2: I was so fortunate to have parents that loved the Broadway musical. So when I was big enough to fill a third seat, they would take me with them on a regular basis. And one night, I saw Annie Get Your Gun with the great echo Merman belting out those Irving Berlin songs. And I was able to come home und drei oder vier Songs auf meiner Mutter's Piano spielen, die ich noch nie gehört hatte. Und es hat wirklich mein Leben verändert, weil ich dachte, was ein Gift, to be able jemandem das Gift der Musik of zu geben. Und ich wollte das that.
0: Dieser Besuch von Jerry Herman bei Any Get Your Gun hat ihn mit seinem großen späteren Idol zusammengebracht, mit Irving Berlin, der diese Show geschrieben hat. Und die beiden wurden dann auch immer verglichen, weil sie sehr einfache, eingängige Songs geschrieben hat, wo man sich oft denkt, das könnte ich auch schreiben. Aber es, es braucht Genies, um solche einfachen Songs und so einfachen Scores zu schreiben. Und er hat damals bewiesen, er hört, er hört Musik und kann sie nachspielen. Wie Irving Berlin hat er nie äh, Noten lesen können, aber er hat es nachspielen können und war ein begnadeter Pianist. Seine
1: Eltern waren ja beide Lehrer auch und äh, die haben im Sommer immer Ferienlager veranstaltet, äh, wo äh, der Sohn Jerry, der übrigens als Gerald zur Welt gekommen ist und äh, den Namen Jerry umgangssprachlich begonnen hat und sich dann später, als das erst, eines der ersten Musical-Plakate für den Broadway gedruckt wurden, äh, hat er sich entschlossen, offiziell den Namen Jerry. Äh, Jerry anzunehmen und, und das eintragen zu lassen in seine Papiere. Eine nette Anekdote, die ich da bei der Gelegenheit kennengelernt habe. Aber zurück in den Ferienlagern. Da hat er schon ein bisschen begonnen, Theaterregie zu führen.
0: Ja, also er war er war immer einer, der keinen Sport treiben wollte. Sein Vater wollte ihn immer zum Sport hintreiben, aber er war immer nur an der Musik interessiert und diese Ferienlager, die seine Eltern äh, gestaltet haben und die, ein Groß, die großes Geld für sie auch gebracht haben, waren für ihn ideal, weil er Bestehenden Shows, noch nicht seine eigenen Hits am Anfang, aber auf bestehenden Shows schon äh, Regie führen konnte, äh, allen beibringen konnte, wie man in solchen Shows äh, ein, einsteigt, wie man sich präsentiert. Und das war ein, ein wirklich guter Beginn für ihn.
1: Zu der Zeit hatte er dann auch ähm, Architektur studiert, denn er wollte ja eigentlich Architekt werden. Äh, bei der Gelegenheit äh, hat aber seine mutter etwas betrieben das wir uns jetzt vielleicht anhören wollen
2: my mother was a singer she had made an appointment for me with frank lesser the great frank lesser the guys and Dolls. where's charlie frank lesser and i said i'm not going <lacht> I said i'm a kid i i was writing these songs uh, purely as a hobby and They were not great songs, I have to tell you the truth. And I knew that my mother wanted someone of note to hear them. So she, she said a line that has stayed with me all these years. She said, would you please waste a half hour of your life?
3: <laughs>
2: you can't say no to that. So I, I took my little briefcase and I got on the bus, we lived in Jersey City, New Jersey, and it was a half-hour bus ride to Manhattan, and a very scared little me went up to Mr. Lesser's office, and he made me stay there all afternoon and play everything I had written. And I guess he saw something in me that, that made him ask if he could call my parents he did and he told them that he thought they should let me try it that was a tough business but that he thought that it would that i I might be able to to to, to make it work for me so I owe a lot to my mother mafia <laughs> and and to uh and to frank he was wonderful to me
0: man muss eines dazu sagen, Frank Lesser war eigentlich kein sehr netter Mensch, hat keinen sehr guten Ruf gehabt. Aber wenn er sich schon die Zeit nimmt und sich so etwas länger anhört und ihn nicht nach zehn Minuten abschasselt, dann muss wirklich ein Talent gewesen sein. Und das Talent ist von seiner Mutter gekommen, dieses Musiktalent. Und das Architekturtalent, das er dann später auch noch ausgelebt hat, ist von seinem Vater gekommen, der dann auch einmal eingesehen hat, mein Sohn wird kein Sportler werden, er wird im Musikbereich äh, seine Karriere haben.
1: Er hatte dann ähm, die Parsons School of Design verlassen und ähm, an die Universität von Miami gewechselt, um dort tatsächlich Musik zu
0: studieren. Genau. Die University of Miami hat ein sehr populäres, sehr bekanntes äh, Theater Department gehabt. War in ganz Amerika dafür bekannt und er wollte dort unbedingt hin. Und das war für ihn auch das Beste, weil die Architektur hat er sich so nebenbei angeeignet. Aber das war für ihn das Beste und da hat er auch begonnen, seine ersten Songs, seine ersten Scores zu schreiben. Hat sich dort ein bisschen, nicht so viel, ein bisschen Theorie angeeignet, aber er hat sie vor allem in der Praxis umsetzen können, sein Musiktalent.
1: Und seine Erfahrung mit äh, dem Umgang am Theater, mit der Bühne, mit den unterschiedlichen Positionen und Tätigkeiten im
0: Theater, die Koordination, die Abstimmung, das hat ihm dann später sehr geholfen. Hat Absolut. Er es hat ihm dort irrsinnig alles geholfen, er hat alle Details von, von Theaterproduktionen kennengelernt, zum Beispiel auch Beleuchtung und bei einer, bei einer Nummer in seiner Show hat er sogar dem Beleuchtungsexperten später Tipps geben können, wie man das vielleicht am besten in, in Szene setzt. Also er hat dort wirklich alle personen alle eines, eines Theaters, eines Musicals kennengelernt und am Anfang hat man noch ausgeschrieben, wer die nächste Show schreiben wird. Nach drei Jahren hat man es bleiben lassen, die Ausschreibung und gesagt, das macht auf jeden Fall Jerry Herman, weil er eben so begabt war.
1: Was äh, war denn dann äh, eine seiner ersten Shows, äh, die auf der Bühne war? I
0: Feel Wonderful ist die, ist die erste Show, mit der er assoziiert wurde. Äh, das war eine Off-Broadway-Show, also nicht am großen Broadway, sondern in kleineren Theaters und das war eigentlich sein, sein erster Score. Sehr erfreulich, aber gleichzeitig auch etwas traurig, weil das war der einzige Schot in seiner Mutter oder die einzige Show, die seine Mutter noch miterleben konnte, die leider sehr früh an Krebs gestorben ist.
1: Sie haben mir ja dann gesagt, dass danach noch zwei weitere auf broadway revuen
0: gegeben hat, nämlich Nightcap und Parade. Parade hat dann auch eine, eine Titelnummer gehabt, die relativ bekannt geworden ist und sehr, sehr beliebt war. Und diese Revuen äh, gibt es heute nicht mehr so etwas. Das war aber ideal für solche äh, Musikkomponisten. Sie haben, sich, äh, sie haben keinen durchgängigen Score schreiben müssen, sondern nur einzelne Nummern, die, da, die sich dann mit, äh, mit Comedy-Sketches abgewickelt ha ab, abgelöst haben. Und das war für sie für solche Musical-Komponisten wirklich ein, ein sehr guter Einstieg. Das gibt es leider heute nicht mehr.
1: Insofern auch ein Einstieg, als Talente dort gesehen wurden. Zum Beispiel von Produzenten, von Gerald Ostricker. Mhm. Und äh, der hat ihm ja äh, dann konkret gefragt, ob er interessiert ist, ein Stück zu schreiben. Mhm. Was war denn das?
0: Sein erstes großes Broadway-Stück, das ihm dann angeboten wurde, war Milk and Honey. Es ist nur darum gegangen für, für Österreicher, ich möchte eine Show haben über den neuen Staat Israel ihr könnt dorthin dort hinfliegen könnt euch das anschauen, kommt mit einer Show bitte zurück. Ja? Es waren völlig offen und Jerry Herman hat dann eine Show geschrieben über mittel, mittelalterliche Leute, die sich verliebt haben in diesem Staat. Er hat sich selbst gefragt, kann ich das überhaupt schreiben? Ich bin Anfang 30, kann ich da über, über Liebesgeschichten von mittelalterlichen Le äh, Leuten schreiben? Aber es ist ihm sehr gut gelungen. Es war ein guter Erfolg, ein guter Einstieg für ihn, über 500 Aufführungen am Broadway und für ihn eigentlich die, das, das Tor zu seinen ganz großen Erfolgen. Wenn
1: wir sagen, Jerry Herman hat geschrieben, dann trifft das in vielen Fällen darauf zu, dass er die Musik geschrieben hat, zumindest aber auch die Liedtexte, wenn nicht überhaupt die Musicals insgesamt.
0: Jerry Herman war einer dieser Leute, die selbst die Musik geschrieben haben, auch die Liedtexte dazu. Da hat es nicht sehr viele gegeben. Irving Berlin war einer davon, Cole Porter war einer davon. Andere Komponisten wiederum haben äh, Songtexte dazu gebraucht, die sie auch oft ge äh, geändert haben. Jerry Herman war sehr, sehr stolz darauf, dass er das beides selbst konnte, hat aber auch gesagt, es macht mich irgendwie oft zu einem einsamen Menschen, weil ich mit mir selbst diskutieren muss, ob der Text zur Musik passt und umgekehrt. Also, er hat ab und zu vielleicht einen, einen Co-Writer vermisst, aber ist eigentlich sehr gut damit ausgekommen.
3: Shalom, shalom, you'll find shalom, the nicest greeting you know.
4: It means bonjour, salut and score. As much as hello.
3: It means a million lovely things like peace be yours, welcome home. And even when you say goodbye, you say goodbye with shalom. It's a
4: very useful word, it can get you through. really need to
3: know you can hardly go wrong you're bilingual as long as you say
4: Voice has
3: I don't want to go in it. Say goodbye
5: with a little
3: hello in it. I
0: Shalom war eben einer, einer der großen Schlager aus dieser, aus diesem, aus dieser Show, die auch eben, wie es Zeit seiner Karriere war, von vielen Sängern dann äh, gecovert wurden. Und Mil Honey ist eine Show, die heute eigentlich nicht mehr als Revival zu machen ist, vielleicht ein bisschen altmodisch, aber der Score lebt weiterhin und ist auch ziemlich beliebt. Es war aber
1: nicht jede Nummer oder jedes Musical, das Jerry Herman geschrieben hat, erfolgreich. Es gab in dieser Zeit dann danach Madame Aphrodite. Das wurde als Flop dargestellt.
0: Madame Aphrodite war ein, ein Flop, das muss man so sagen. Es war nicht einmal ein achtbarer Flop, es war ein Flop. Und Jerry Herman hat dann nachher auch gesagt, das war eigentlich eine Show, die eher ein Stephen Sondheim hätte schreiben sollen, eher eine dunkle Show. Für mich, der immer solche abtempo songs schreibt, war das eigentlich nichts. Und das war vielleicht die einzige Show im, im Nachhinein, die er sich ersparen hätte können. Madame Aphrodite war vorher eine, eine TV-Show, die von ihm ein musical vertont wurde. Hello Dolly, sein erster Riesenhit wurde ihm von einem Produzenten angetragen. Das ist die Show, das ist die Handlung, wir brauchen von dir die Songs. In späterer Folge dann, wie er schon ein anerkannter Komponist war, hat er sich selbst die Stoffe aussuchen können und hat sagen können, das interessiert mich nicht, das ist nicht für mich, das möchte ich unbedingt machen, wie es zum Beispiel dann später bei La voll war.
1: Wir sind jetzt dann eigentlich schon in den 1960er Jahren, weil Sie vorher Hello Dolle angesprochen haben. Hello Dolle war... Einer seiner ersten großen Erfolge. Die Dolly ist eine Heiratsvermittlerin, äh, um die sich dann eine Geschichte entwickelt.
0: Ja. Hello Dolly basiert eigentlich auf, auf Johann Nestor ist einen Jux, will er sich machen. Das wurde dann zu einem amerikanischen Bühnenstück von Thornton Wilder. Und es geht um eine Heiratsvermittlerin, die sich eigentlich überall einmischt. Ja? Die überall ihre Finger drinnen hat, äh, selbst aber auch noch einen, einen Mann sucht. Ihre ist schon verstorben. Und eine sehr lebensbejahende Person auch ist, wie man vielleicht als Heiratsvermittlerin auch sein muss. Und die Songs waren, waren ihr dann auf den Leib geschrieben. Also Jerry Herman hat genau gewusst, das ist der Charakter, für den ich schreibe. Und an diesen Charakter muss ich meine Songs anpassen.
1: Er hat aber noch nicht gewusst, die Sängerin, die das singen wird.
0: Er hat sich darauf eingestellt, dass er für Ethel Merman schreibt, die er damals am Broadway als Kind in Any Get Your gesehen hat und hat die Songs auch schon im Kopf gehabt für ihre Tonlage. Aber sie hat abgesagt. Sie hat gesagt, nein, ich, ich gehe in Pension, ich will nicht mehr auf die Bühne. Und da war guter Rat teuer dann. Und man hat dann nach einigem Hin und Her Carol Channing äh, gefunden, eine auch anerkannte äh, Schauspielerin und Sängerin, nicht in der Preisklasse von Ethel Merman, nur Carol Channing hat diese Rolle dann 30 Jahre gespielt auf, de, auf den Bühnen und das war eigentlich für sie die, die ideale Rolle. Hello Dolly, diese große, diese große Nummer, die, die jeder kennt, äh, basiert darauf, dass sie nach dem Tod ihres, ihres Mannes etwas zurückgezogen war, aber jetzt wieder in die Gesellschaft hinaus möchte und in dieses, in dieses Restaurant gehen möchte, wo sie immer mit ihrem Mann war. Und die Besetzung, die Ober freuen sich, sie wieder zu sehen, dass sie wieder im Leben zurück ist und begrüßen sie mit, dies, mit diesem Song, mit dieser riesigen Nummer. Die, sie kommt über eine, eine riesige Treppe hinunter und wird eben von diesen, diesen Obern begrüßt und mit einem, mit einem Song, den sie eigentlich gar nicht singt, sondern die Ober, sie, sie steigt dann nur ein, dann gibt es ein, ein kleines Tänzchen von ihr vor, eine große Tanznummer von, von den Obern. Also Wirklich von der Musik, aber auch von der Aufmachung her der Höhepunkt dieser, dieser Show zu Beginn des zweiten Aktes.
5: It's so nice to be back home where I belong. You're looking swell, Manny, I can tell. Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing. One of my old favorite songs from way back when, so bridge that gap, fellas, find me an empty lap, fellas, Dolly, I'll never go away again. Staying where I'm at Fellas Promise you'll never go away again.
1: Eine sehr opulente Nummer ist äh, das etwas, was Jerry Herman besonders konnte. Besonders eingehende Melodien und äh, bis in einer
0: besonderen, opulenten Version darzubringen? Das war eine ganz typische Nummer für Jerry Herman. Diese großen Shownummern, diese abtemponummern uh, das war seine Spezialität. Auch eine Spezi Spezialität für ihn, dass er gleich eine Titelnummer geschrieben hat, für Hello Dolly, später für Mame, auch für La Cage. Aber diese, diese großen, opulenten Nummern, die waren seine Spezialität, er hat auch wunderbare Balladen geschrieben, wunderbare Liebeslieder. Liebes, äh, Aber das war seine Spezialität dafür, war und ist er bekannt.
5: Before the parade passes by, I'm gonna go and taste Saturday's High Life. Before the parade passes by I'm gonna get some life back into my life. I'm ready to move out in front. I've had enough of just passing my life. With the rest of them, with the best of them, I can hold my head up high. For I've got a goal again. I've got drive again. I'm gonna feel my heart coming alive again before the parade passes by. Look at that crowd up ahead. Listen and hear that brass harmony growing. Look at that crowd up ahead. Pardon me if. My old spirit is showing all of those lights over there seem to be telling me where I'm going. When the whistle blows and the cymbals crash and the sparklers light the sky, I'm gonna raise the roof, I'm gonna carry on. Give me an old trombone, give me an old baton before the break.
0: Bevor der Parade passes by war die große Schlussnummer am Ende des ersten Aktes. Aber sie hat es gar nicht gegeben, diese Nummer ursprünglich. Denn Horace Wendergelder, der, der Millionär, hat die Schlussnummer im ersten Akt gehabt. Eine, eine wunderbar, eine, ein wunderbarer Song, Pen in my Pocket, nur man hat schon gemerkt bei diesen Previews, die Leute wollen Dolly sehen am Ende des ersten Aktes und nicht Horace Wendergelder. Der Darsteller von Horace Wendergelder hat gesagt, ich habe eh schon genug gearbeitet, ich brauche die Nummer eigentlich gar nicht. Und diese Nummer war aber noch nicht geschrieben. Und David Merrick, der Produzent dieses Stücks, ein sehr strenger Produzent, hat gesagt, wir brauchen jetzt diese Nummer. Und Jerry Herman hat diese Nummer innerhalb einer Nacht geschrieben in einem Hotel. Und er hat immer gesagt, diese Nummer hat meine Karriere gerettet. Wenn ich diese Nummer nicht geschrieben hätte, es waren schon andere äh, Songdichter, die, die die Songs für diese, für diese Show geschrieben hat. wenn ich diese Nummer nicht geschrieben hätte, hätte ich vielleicht die Show verloren, hätte ich vielleicht meine Karriere verloren.
1: Es war auch eine Gabe von Jerry Herman, dass er Nummern in sehr kurzer Zeit äh, schreiben konnte, in einem anderen Zusammenhang. Ich hatte erklärt, das war in 20 Minuten geschrieben. Das ist ein Genie. Ganz
0: genau, also das zeichnet solche großen Komponisten aus, dass sie solche Songs schnell schreiben können. Sie haben es vielleicht irgendwo im Hinterkopf, aber das zeichnet sie aus, dass sie das auf, auf Druck schnell schreiben können und dass sie gute Nummern schnell schreiben können. Und sie sitzt. Sie, sie, sie sitzt, ganz genau natürlich in späterer Folge einer Karriere hat man viele Nummern in einem sogenannten Trank, in einem Koffer, die aus anderen Shows rausgefallen sind, die man aber dann wieder rausholen können. Aber in, in dieser jungen Phase seiner Karriere hat er das nicht gehabt. Er hat das schreiben müssen und das war die große Endnummer. Eine andere Nummer, "It Only Takes a Moment, zeigt Jerry Herman wieder mit einem ganz lieblichen, leisen Song. Er hat das eben auch sehr gut schreiben können und auch dieser Song e uh, ist dann in die Hitparaden eingegangen.
6: Ago slowly so you can get it all down.
3: It only takes a moment
4: for your eyes to meet and then back there, Mr. Hackle, right after it only.
3: That love's about And we'll recall
0: Dolly ist eben lange Jahre gelaufen und parallel zu Hello Dolly ist schon sein zweiter Riesenerfolg gekommen, Mame. Bei uns nicht so bekannt, ist zu uns nie gekommen, hat ein typisch amerikanisches äh, Sujet, äh, spielt, im, im, spielt im Süden eigentlich äh, der USA, in, in Dixie unten und es passiert auf, auf einem Theaterstück, auch auf einem Film, auf Auntie Mame, eine sehr äh, tolle, äh, lebenstolle äh, äh, Tante, die sich um, einen, um ihren Adoptivneffen kümmert und auch wieder wie in Hello Dolly eine starke Frau und das war bezeichnend auch für, für Jerry Hermans Shows. Er hat sehr gut für starke Frauen, für Frauen im Mittelalter schreiben können.
3: back to Dixieland. You make the cotton easy to pick. cakewalk back into style may. You
4: make the weeping willow tree smile May Your skin is Dixie satin, there's revel in your manner and your speech You may be from Manhattan but Georgia never had a sweeter
3: peach Make the whole night known
6: How many catfish and trite? Mame. Well, shut my mouth and damn my eyes. We'll make the price of tobacco rise. The old watermelon is suddenly
3: right. may And down on the levee, a beautiful bevy of and ladies is flocked.
6: The way that the squealing, may give me the feeling, the Robert E. Lee must have done. The strumming
1: and ringing, the humming and singing is starting to get out of hand. Mame is an... an Frauenvorname, die Tante Mame eben, nur damit wir einen besseren Bezug zum Titel äh, bekommen. Ähm, war nicht das Besondere auch, äh, dass äh, so eine so großartige Nummer unmittelbar nach Hello Dolly wieder entstehen konnte? Hat er ja nicht Sorge, dass er nach Hello Dolly nie wieder so bombastisch schreiben würde können?
0: Dass er vielleicht leer geschrieben war? Nein, diese großen Komponisten, die haben immer genug im Kopf. Also ob Gershwin oder Berlin, die Nummern sind nur so aus ihnen herausgesprudelt. Aber natürlich war schon ein Druck, wenn du gerade einen, einen großen Erfolg laufen hast, dass du nicht mit einem Flop draufkommen sollst. Und äh, Mame war ein, war ein großer Erfolg, der eben parallel gelaufen ist. Jerry Herman hat seinen Namen auf zwei Theatern äh, gesehen und beide Shows sind auf über 1500 äh, äh, Aufführungen gekommen. Lacage war dann der dritte, der dritte äh, Erfolg mit dieser, mit dieser Aufführungsnummer. Und das ist in der ganzen Geschichte des Broadways nur mehr Steven Schwartz gelungen. Das waren die einzigen zwei Namen, die solche riesigen Erfolge gehabt haben. Und auch shows laufen hatten. Mhm. Äh, parallel dazu damals in den
1: 60er Jahren war auch Dear World, das äh, weniger gut ankam.
0: Jerry Herman hat eben seine Erfolge laufen gehabt, Hello Dolly und Mame. Und er hat dann noch eine dritte Show laufen gehabt, Ende der 60er Jahre, Dear World mit derselben Hauptdarstellerin von MAME, Angela Lansbury. Und man hat sich erwartet, eben MAME wieder so eine bombastische Show äh, mit Angela Lansbury, die eine bombastische, lebenstolle Frau gespielt hat, Jerry Herman mit seinen populären Nummern, Abtempo-Nummern. Man hat sich erwartet, dass Dear World auch so werden wird, aber es war genau das Gegenteil eigentlich. Es war eine eher, eine eher traurige Show, eine allegorische Show und das hat das Publikum nicht sehen wollen. Angela Lansbury in Mame, schön gekleidet, wunderbare Frisur. Und dort hat sie, hat sie eigentlich eine Strotterin gespielt. Und das wollte man eigentlich nicht sehen. Aufgrund des Vorverkaufs war es ein Erfolg für eine gewisse Zeit. Jerry Herman hat drei Shows parallel am Broadway gehabt, ist gerne von einem Theater zum anderen gewandert. Aber nach einer gewissen Zeit hat sich Dear World verabschiedet, wird aber immer noch von Musical-Freunden sehr geschätzt.
1: Äh, ein, ein schriller Plot, wie ich. Äh kennenlernen konnte. Es geht darum, dass ein Unternehmer Öl in den Straßen von Paris entdeckt hat, direkt unter einem Bistro und äh, das Unternehmer beschließt, das Bistro in die Luft zu sprengen, um das Öl zu holen und so weiter und so weiter. Also ein, ein, ein ganz ungewöhnlicher Plot für eine Musical Show.
0: auf dem Plot. Es war vor allem sehr ungewöhnlich für Jerry Herman, so, so etwas zu schreiben. Es basiert auf einem Bühnenstück, die Irre von Cheyot das auch in anderen Theatern gespielt wurde, das zu, das zu musikalisieren, äh, war vielleicht nicht seine beste Idee. Er hat die Show aber immer sehr geschätzt und das Problem war aber, es war viel zu gesprächslastig. Es war zu wenig Musik drinnen und zu viele äh, Texte.
1: Diesen Fehler dürfen wir nicht machen, Herr Freimüller. Wir hm? spielen jetzt wieder eine, eine große Nummer von Jerry Herman.
7: if music is
6: no longer
7: lovely if laughter is no longer lilting if lovers are no longer loving then i don't want to know if summer is no longer carefree if children are longer singing If people are no longer happy then I don't want to know Let me hide every truth from my eyes with the back of my hand Let me live in a world full of lies with my head in the sand For my memory. All are exciting, my memories All are enchanted, my memories Burn in my head with a steady glow So if, my friends, if love is dead, I don't want lovely if laughter is no longer lilting if lovers are no longer loving that I don't want to know if summer is no longer carefree if children are no longer singing if people are no longer happy that I In a world full of lies With my head in the sand For my memories All are exciting My memories All are enchanted My memories Burning my head In a steady glow So if my friends If love is dead
0: Mit Dear World hat Jerry Herman die 60er-Jahre beendet. Zwei Riesenerfolge, Hello Dolly und Mame, Dear World, vielleicht ein kleiner Achtungserfolg, vielleicht ein Flop, je aus dem, wie man es bezeichnet. Aber es war ein großes Jahrzehnt für ihn. Die 70er-Jahre sollten sich dann leider nicht so gut für ihn gestalten.
1: Da war ja Anfang der 70er, Mac and Mabel. Das ist, wie Herman selbst sagt, eigentlich seine Lieblingsshow, obwohl sie nicht an den Erfolg anknüpfen
0: konnte. Meghan es handelt von Max Sennett, ein, ein Regisseur im Stummfilmzeitalter von Komödien und Mabel Norman war seine äh, Hauptdarstellerin. Es geht um diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Eigentlich ein, ein sehr interessantes äh, Sujet und das passt auch wieder für Jerry Herman, der ein riesiger Fan von, von, Filmen, waren, von Filmen war. Und äh, er hat wirklich sein Herz in diese Show hineingesteckt und hat sich gedacht, das muss ein Erfolg werden. Das kann gar nicht anders sein. Und es war ein, ein super Score von ihm eigentlich, sein beliebtester und von vielen Fans auch der beliebteste. Aber es hat aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt. Eines der populärsten Liedes, I won't Send roses, ein, ein liebesong für einen, für einen Charakter, der eigentlich die Liebe gar nicht ausdrücken kann, der das von hinten herum sagen muss. Und Cherry Herman hat das wunderbar geschrieben und einer der vielen Songs, die Cherry Herman überleben wird.
4: I won't send roses or hold the door. I won't remember which dress you wore. My heart is too much in control. The lack of romance in my soul Will turn you gray, kid So stay away, kid Forget my shoulder When you're in need Forgetting birthdays Is guaranteed Shoot. is frantic My tempers cross with words romantic I'm at a loss I'd be the first one to agree that I'm preoccupied with me And it's inbred, kid So keep your head, kid In me you'll find things like guts and nerve but not the kind things that you deserve and so while there's a fighting chance just turn
0: Nach Mac and Mabel äh, war Jerry Herman sehr enttäuscht, dass es nicht angekommen ist. Und er hat sich ein bisschen auch aus diesem Komponisten-Musical-Business zurückgezogen, hat sich mehr auf die, auf die Architektur, die zeitlang sein Hobby war, dann fast sein Beruf war, gestürzt. Natürlich sind ihm immer wieder Shows angeboten worden, aber die meisten Su Sujets haben ihm nicht gefallen. Also es war eine längere Pause nach Mac and Mabel. Er war nicht untätig, aber es war dann fünf Jahre Pause bis zu seiner nächsten Show und das war der Grand Tour. Es wurde ihm irgendwie eingeredet. Er wollte es ursprünglich nicht machen. Es basierte auf Jakubowski und der Oberst und er hat gesagt, was soll ich, was soll ich für Songs schreiben über einen Juden, der vor den Nazis davonläuft? Irgendwie passt das nicht. Aber Mike Stewart, sein sein Buchautor äh, von Hello Hello Dolly hat gesagt, wir werden Spaß gemeinsam haben, machen wir diese Show gemeinsam. Er hat sich dazu überreden lassen und hat es dann später bereut eigentlich, weil das war ein wirklicher Flop. Haben
1: wir haben ja da eine Nummer daraus, I'll be here tomorrow. Später nimmt Jerry Herman mit diesem Lied immer wieder Bezug auf seine Diagnose HIV-positiv, die im Jahr 1985 erfolgt ist. Er ist einer der Glücklichen, die früh Zugang zu den ersten Medikamenten gegen HIV hatten und äh, diese offenbar auch vertragen hat, sodass er nie an AIDS erkrankte.
6: After the, dark comes the, dawn. After the night comes the day. So when you are lost, in the dark Have the conviction To say We'll be here tomorrow Alive and well And thriving We'll be here tomorrow It's simply called surviving If before the dawn This fragile world might crack Someone's gotta try And put the pieces back So from beneath the rubble You'll hear a little voice Say life is worth the trouble Have you a better choice So let the skeptics say Tonight we're dead and gone We'll be here tomorrow
1: Simply gone Es äh, gab dann wieder ein paar Jahre Pause. Erst 1983 äh, gab es dann äh, den größten Hit, den Sie schon erwähnt haben, La Cajou Voll.
0: Im Nachhinein war das wahrscheinlich sein allergrößter Erfolg, der ja heute auch noch in Europa, in Amerika, auf allen möglichen Bühnen gespielt wird. Und es ist darum gegangen, dass äh, Jerry Herman diese diesen Film, diesen französischen Film in einem Kino gesehen hat und sofort gesagt hat, ich möchte, ich möchte dazu ein Musical schreiben. Das ist ideal für mich, nur leider waren die Rechte schon vergeben. Er kam, kam eigentlich nicht zum Zug. Erst geraume Zeit später, ich glaube ein halbes Jahr später, ist es ihm dann angeboten worden. Der Produzent hat gar nicht gewusst, dass sich Jerry Herman dafür interessiert hat, aber er ist natürlich sofort draufgesprungen und hat die, die Songs eigentlich schon in seinem Kopf gehabt.
6: What I am, I am a special
4: creation.
3: So come.
6: Take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in,
4: my world.
6: And it's not the place I have to hide in. Not worth a damn. Till you can say, Well, I
4: am what I am.
6: I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. But some you think it's noise. I think it's pretty, it's my song And if you don't like the style, I bring it. my song So at least respect my right to sing it Your life is a sham Till you can say, hey, you'll have a One Life And that's no return and no deposit One Life So it's time to open up Your
3: lungs and Christ
6: The first time they you can say Hey, where well, I am
0: Oh I am Ein ein War der große Hit dieser dieser Show, mehrere Hits gegeben, aber es war der große Hit, hat ein Eigenleben gehabt auch, in einer Disco-Version zum Beispiel von Gloria Gaynor und es ist auch bezeichnend für Jerry Herman und seine, seine Shows, dass seine Songs ein, ein Leben in den Hitparaden hatten. Hello Dolly zum Beispiel von Louis Armstrong hat die Beatles verdrängt von Nummer 1 der Hitparade. Mame, der Titelsong hat eine, einen Riesenerfolg gehabt, Sänger wie Sammy Davis Jr. zum Beispiel haben diese Nummern aufgenommen und das gibt es heute nicht mehr. Also 1983 mit, äh, mit Lacage Cage of Fol und mit I Am What I Am, das war vielleicht das letzte Aufflackern eines Songs, das außerhalb des Musical-Bereichs noch ein Leben gehabt hat. The Best of Times ist vielleicht die typischste Jerry Herman Nummer, auch wieder eine, eine Nummer, wo er gesagt hat, solche Songs eigentlich hat man früher am Lagerfeuer gesungen, solche wunderbaren, eingängigen, einfachen Songs, wo dann sich die Leute angehängt haben und dem, dem Sänger äh, zur Seite gestanden sind, wo dann aus einem Sänger Hunderte geworden sind und eine wirklich lebensbejahende Nummer. Und es ist völlig unmöglich, aus Lakage hinauszugehen und diesen Song nicht im Kopf zu behalten.
1: Das war ein Abend mit Jerry Herman, dem großen US-amerikanischen Komponisten und Texter des Broadway-Musiktheaters. Jerry Herman ist am 26. Dezember 2019 mit 88 Jahren in Miami, Florida verstorben. Herzlichen Dank an den Gast in der heutigen Sendung, Bernd Freimüller, für seine Expertise, aber auch für die Musikauswahl.
0: Schönen guten Abend, es hat mich sehr gefreut.
1: In der Vorbereitung dieser Sendung haben weiters geholfen Eva Kurschuh von der Volksoper Wien und Feitgörg Schmidt von der Buchhandlung Löwenherz. Auch Ihnen unseren herzlichen Dank. Auf Wiederhören sagt Peter Sup.
6: times is now What's left of summer but a faded road. The best of times is now As for tomorrow, well, who knows Who knows, who knows, who knows? Who knows? So
0: Gasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer